Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag gästas jag av Dimitri Plax, vars son Peter 2019 blev mördad av en klasskamrat. I ett försök att stoppa tiden börjar Dimitri skriva på det som kommer att bli en bok. Före samtalet vill jag passa på att ge några julklappstips. Nu på söndag den 11 december, det vill säga i övermorgon, om du lyssnar direkt när programmet kommer ut, befinner jag mig mellan klockan 13 och 16 på Svartmangatan 21 i Gamla stan i Stockholm för att signera min nyutkomna biografi över tonsättaren Fredrik Sixten. Valv bakom valv, oändligt. Glögg! Pepparkakor och julstämning utlovas. Välkommen dit. Den som vill ha något att lyssna på under julledigheten beställer med fördel min inläsning av Odyssén som ljudbok. Homeros odödliga epos hittas i de flesta välsorterade internetbokhandlar. Besök den dygnet runt öppna webbutiken www.rasmusdalstedt.se-shop där böcker, muggar, t-shirts, tygväskor samt nu även kylskåpsmagneter saluförs. Du kan också uttrycka ditt stöd genom att swisha till nummer 070 881 85. 0708818591 Nu till programmet. Dagens gäst har sedan han i början av 1990-talet kom till Sverige från hemlandet Belarus varit verksam bland annat som författare, översättare, teaterregissör, film- och radioproducent. Sommaren 2019 blev hans son Peter Mördad i Sollentuna utanför Stockholm. Ett år därefter utkom hans bok, Peter. Välkommen till programmet Dimitri Plax. Tack. När jag för någon vecka sedan ringde och hörde mig för hur vi skulle tala om Peter och döden så sa du mig ungefär Ju konkretare desto bättre. Precis. Så vi försöker oss på det. Mm. Vad var det som hände den 2 augusti 2019- Uh, ja, som du själv sa så blev Peter mördad av en uh, klasskamrat, alltså hans klasskamrat. De går iväg där till en badplats uh, vid Rösjön, närheten av Hedsberg, Solentuna, utanför Stockholm. Klasskamraten sa sig vilja göra ett experiment med Peter. Han bad Peter att lägga sig ner på mage. Och sen högg han honom med en yxa i bakhuvudet, i nacken och i sidan. Sju eller åtta hugg med yxan. Peters sista resa med helikopter går till Karolinska. När och hur blir du underrättad om det här? Ähm, natten mot 3 augusti. Jag satt uppe och jobbade. Jag jobbar, eller jobbade då i alla fall. Ähm. Ganska mycket, så jag skulle gå på semester. 
vi skulle åka till USA nästa, alltså nästkommande vecka. Den 7 augusti. Så jag satt och jobbade. Jag skulle göra en serie i Göteborg. Så jag satt och förjobbade så att jag inte hade alldeles för mycket att göra när jag skulle komma tillbaka från semester. Så jag satt med inspelningsschema och sånt som man gör när man ska göra en serie. Ja. Så ringde på dörren. Ja, och det var två ganska unga personer som kom in i min lägenhet då, där jag bodde då på den tiden. De var inte uniformerade så jag, de såg inte ut som poliser. Din första uppgift efter Peters död blir att stoppa tiden. Trots att du vet att det inte går. Du konstaterar att Peter är fast i den där fredagen. Din tid forsar fram. Vad gör du? Um, alltså jag, nu, för, nu har det ju gått tre år sedan dess drygt. Uh, och uh, jag har inga liksom, sådär jätteklara minnen men jag minns att, jag, att just den tanken kom ganska fort. Att uh, varje... Alltså ju mer min tid liksom på något sätt fortsätter att gå så blir Peter längre och längre bort från mig. Och då ville jag på något sätt ja, stanna tiden som jag skriver i boken tror jag. Jag har inte läst boken, det ska du veta också. Så att jag, jag har bara skrivit den, jag har inte läst om den. Jag, jag har skrivit och skickat till min äh, gamla redaktör som jag har jobbat med, med mina andra böcker. Och till min förläggare och de båda sa att det här är ju en bok. Så äh, sa jag, gör vad ni vill med det, ungefär. Så jag läste bara de bitar där redaktören Ann Wikström äh, hade punkter eller frågor. Eller äh, ville... Att jag skulle förtydliga någonting eller så, men jag brukade inte göra det utan om det inte var klart så ströker jag bara det. Så det boken är som, som den var skriven ungefär. Så som sagt, som, det, som jag minns det står i boken att jag ville stanna, stoppa tiden för att just minnas så mycket som möjligt. För jag vet ju att man glömmer att en del Tiden som gör att man glömmer dels är det också ett vanligt eh, sätt att för hjärnan att försvara sig. Alltså det är en vanlig försvarsmekanism att man tränger undan och glömmer saker. Alltså. Så jag försökte börja fixera vad som finns, alltså vad som jag mindes då och vad som fanns kvar så att säga. Jag är bildkonstnär i botten, så det, du hade en så fin presentation av mig. Jag, jag, jag försökte att inte lyssna för det generande alltid, att lyssna något 
sånt om sig själv men <laughs> jag tror att du inte sa det att jag är bildkonstnär alltså i botten, alltså det är mitt första yrke så att säga och då men jag har inte jobbat som bildkonstnär för ganska många år men när det hände så började jag plötsligt teckna igen dels för att jag tappade förmågan att prata i en viss mån tappade språket liksom och att teckna är också ett språk bilder är ett språk som du vet och det sitter liksom det är fysiskt, det sitter i händerna så att den boken som du nämner eller som du utgår ifrån den innehåller ganska många av de teckningar teckningar, förlåt som jag gjorde under den tiden jag tecknade av bara helt enkelt det jag såg alltså, för det som finns kvar när en person försvinner alltså går ut genom dörren och kommer alltid, aldrig tillbaka det är saker saker överlever oss så jag började teckna av det som hans kläder som han lämnade dem alltså hans ja telefon och så du börjar teckna och du börjar skriva. Mm. När skriver du de första orden? Det minns jag inte, men jag har för mig att jag gör det ganska direkt. Kanske inte just på natten, men kanske nästkommande kvällen, typ tredje kvällen, tredje augusti. Men jag skriver ju... alltså. Det är ju som sagt jag har tappat ganska mycket av mitt språk då. Eller tappade då. Och det är ju precis som det är i boken också. Det är, ibland kommer det bara ett ord som jag bara liksom präntar ner. Ibland är det en mening, ibland är det mer eller mycket. Så att det, jag bara satte för mig... På något sätt som, alltså det som också händer, det är så svårt att, att berätta för så, något sådant. Du har ju förmodligen, eller jag hoppas att du inte har några referenser till en sån här händelse. Och då är det svårt att, att berätta allt på en gång så att säga men eh, det som man börjar direkt sakna när allt försvinner ögonblickligen är ju rutiner för vi är ju väldigt bundna till våra rutiner som du också vet eh, och då satte jag mig som en ny rutin så att säga att jag skulle skriva varje dag och men bara ett ord Du beskriver din reaktion i mötet med poliserna jag visste inte att jag är kapabel att utstöta sådana ljud. Inte skri, inte ylande, något annat. Peter begravs. Han är begravd i sina konservbyxor, sin vita skjorta och sina finskor. 
Du skriver Ditt ansikte i kistan, du såg lite besviken ut. Det kan jag förstå. Alla dina planer som inte blir av. All din nyfikenhet. Allt du ville leva. Uppleva. Leva upp till. Han tog det ifrån dig. Från mig också. Blåmärken på din panna. Det blir äh, rättegång i 800 tingsrätt. Är du där? Ja, inte första dagen. Första dagen kom jag inte dit. Men äh, sen... Jag ville inte vara där, men äh, min fördetta fru, alltså Peters mamma, äh, behövde stöd helt enkelt. Hon kunde inte vara där själv, så att jag var med. Du skriver, han sa att du liksom fnös när han klöv i tu din skalle med sitt första hugg. Jag kan det ljudet. Så lät du när du var fundersam eller skeptisk till något. Hmm. Du litade nog inte på att du var död. Mördaren är en ung man, 16 år, lika gammal som Peter. Som du sa, en klasskamrat. Varför mördar han Peter? Det är inte fastställt. Han hade inga motiv. Så han... Ville bara mörda någon. Han är dömd för förberedelse för mord och för mord. Han ville bara döda någon. Och han förberedde att mörda en annan pojke. Som inte dök upp. Inte liksom ville hänga med honom till och bada den kvällen. Som han, det var ju, vad ska man säga, hans... Sätt att locka med sig offret. Och då ringde han Peter och Peter ställde upp. Han ställde alltid upp för den killen. Vad blir domen? Han är dömd till rättspsykiatrisk vård utan tidsbegränsning och med särskilt utskrivningsprövning. Det vill säga att om... Om jag förstår lagen rätt, om han någon gång blir, om det blir på tal någon gång att han ska skrivas ut, då ska det prövas igen i domstolen. För det gjordes en rätt psykiatrisk undersökning där då? Två. Två. Som kom fram till? Ingenting. Så Såvitt jag fattade dem, så det är just därför som det gjordes två för första Alltså jag är ingen specialist och det är, det är ganska svårt språk, svårt språk som de slutsatserna är skrivna på. Men såvitt jag förstår så har de inte kommit fram till någon diagnos utan bara kommit fram till att det är något slags uppenbarligen avvikelse som han här och att han är mycket farlig. Alltså att han inte gör samhällsfara så att säga. Vad jag förstår betyder det att han är benägen att göra det igenom och han blir frisläppt. Det är min tolkning av de rättsmedicinska eller rättspsykiatriska förlåt, bedömningar som gjordes.
Beträffande brott och straff eh, man brukar säga att straffet har ett antal funktioner. Eh, brottslingen ska zona brottet. Brottsoffret ska få upprättelse. Det handlar också om att skydda samhället från brottslingen. Att avskräcka från brottslighet. Att återanpassa brottslingen till samhället. Eh, är det ett rimligt straff? Det är inte fråga till mig. Alltså jag, jag är ingen domare på det sättet. Jag tror att det var det enda som de kunde göra. För han var inte myndig. Hade de dömt honom till fängelse så hade han varit ute om ett år ungefär. Och då som sagt, om han bedömdes som farlig så var det inget alternativ. Det är igen min hemmasnickrade analys, jag, jag vet inte. Det finns ju på vissa platser på jorden dödsstraff. Hur ser du på det fenomenet? Det är mig främmande. Jag förstår inte. Det är samma sak där om, om, han, ens, om han blir eller skulle bli avrättad. Vad, vad, vad spelar det för roll för Peter? Alltså det förändrar ingenting. Så han får gärna leva för min del. Bara jag aldrig ser honom igen. På ett ställe i boken kan man läsa Om du inte kan komma tillbaka så är det kanske så att jag ska komma till dig Var du än är Även om det bara är intet Att överleva sitt barn brukar beskrivas som något av det värsta en människa kan uppleva Du har upplevt det Har du någon gång övervägt att avsluta ditt eget liv i förtid? Ja, absolut Jag blev till och med inlagt på en psykiatrisk behandling eller vad ska man på en avdelning på Danderyds sjukhus när min psykiatriker bedömde att risken var stor så så där fick jag ligga och jag vet inte vad de gjorde men jag sitter ju här så uppenbarligen lyckades de med sin uppgift men det var andra som gjorde bedömningen att du var i farozonen. Hur tänkte du själv och kände? Och var, var alltså jag var väldigt hårt medicinerad på den tiden. Jag eh, checkade liksom själva listan av de läkemedel man kan komma åt på apoteket. Kändes det som. Så jag är väldigt eh, luddiga minnen. Eh, sådär. Men eh, uppenbarligen så bedömde en specialist att det var en fara så... Jag är benägen att lita på specialister. Du skriver att du vill byta med Peter för att han skulle få fortsätta leva. Hade du offrat ditt eget liv? Absolut. Vad är det som gör en människa beredd att gå i döden för en annan? Alltså, rent logiskt. Jag har levt redan mer än hälften av mitt liv. Jag har gjort väldigt mycket, eller har hunnit väldigt mycket på de 49 år som förflutt fram till 2 augusti 2019. Och han har inte hunnit göra någonting, han har inte ens hunnit bli förälskad. Så det är självklart att han skulle få leva om jag hade kunnat ändra på det. Pappa, tror du på Gud? 
Frågar Peter i boken. Vad svarar du? Jag svarade ingenting då när han frågade för jag tyckte att det var en konstig fråga. Jag försökte förklara att frågor om tron är bland det mest intima som det finns i en människas liv. Så att det är inget man lättvindigt drifter så att säga eller pratar med de andra om även med de mest närstående ofta. I alla fall så var det för mig på den tiden. Jag vet att det finns andra uppfattningar om det. Några sidor längre fram så säger du Fråga mig igen. Jag ska svara. Jag trodde på Gud fram till den natten. Natten mot den 3 augusti 2019. Precis. Vad tror du idag? Om vad? Det hinsides. Alltså, jag f- förmår mig inte förstå hur Guds namn kan bli större för att yxmörda min oskyldige son, oskyldige på alla möjliga sätt, liksom. som ett barn kan vara. Så, så ledes. Antingen finns inte någon gud eller så om den finns så är han inte medveten om vår existens vilket gör detsamma filosofiskt sett. Peter hinner leva i 16 år och 4 månader. Ett kort men innehållsrikt liv. Det finns också plats för mycket liv på de här boksidorna. Du och Peter, ni spelar basket och äter kyckling med pasta eller ris och skojar. Och... Ni skojar mycket. Mm. Du är en sån näsa, är nog Peters vanligaste replik i umgänget med dig. Vad menar han när han säger så? Det är interna skämt, så att säga. Han, när han var liten, järn som du ser, det syns inte i podd. Men jag är en ganska stor näsa. Och när han var liten och när ett barn blir varse om ett språk. Så att säga, när de lär sig att prata så är de ofta... De förstår meningen och ordet men det är svårt ibland att säga... Eller avläsa valörer så att säga. Han brukade inte säga att jag är en stor näsa utan han brukade säga att jag är en tjock näsa. Alltså, så tjockt var stort för honom. Och så började det, vill jag minnas. Alltså, så sa han att jag hade tjock näsa. Jag, hade, jag sa till honom att han, själv, han får vara själv en tjock näsa eller något sånt. Och så, så blev det näsa. Alltså. Sen pratade vi flera språk hemma så att... Det blev ju också han varsågod om när, när han fattade hur ett och samma ord förändrar sig på olika språk som han använder. Det, det är näsa på svenska, nos på belarusiska, nose på engelska och så vidare. Så det, det läckte han också väldigt mycket med. Ja, dialogen mellan dig och Peter förs i boken på både svenska och belarusiska. Och ryska och engelska ibland, ja. mm. Han pratade sex språk, så att det... fler än jag. 
Vad styr vilket språk som talas? Det var helt som det föll in honom. Så han, han behärskade som sagt några språk helt som sina modersmål. Så att han, han valde, han landade i också. Han, han hade absolut i hör. Så han också var väldigt duktig på att härma olika slags dialekter när det gäller svenskan eller olika slags brutningar på engelska eller svenska eller spanska som han också talade. Så att han liksom, han var väldigt auditiv så att säga så att han gillade, han var en babblare, han gillade att prata. Han pratade när han var liten så pratade han Även när jag borstade tänderna på honom. Det är bara en sån sak. Mm. Du har många smeknamn på Peter. Vad kallade du honom helst? Det fanns inget favoritnamn. Det, det var verkligen många. Jag kallade honom för Gus ibland. Det var Gusik. För han, äh, gus betyder gås, äh, på, både på belarusiska och ryska. Fast på belarusiska det är femininum och på, på ryska det är maskulinum. När han var bebis och innan han började prata så pratade han i alla fall. Han liksom hade sitt eget språk där man kunde skilja liksom, påståenden och frågor och sådär. Men, men han, liksom, det var bara ljud naturligtvis. Och ett av de mest frikommande ljud var, var go, 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 bo, bo, bo. Så det, så det därifrån det där go, bo, go kommer. Uh, och sen uh, anammade han det han hade som, som sin profilbild på Twitter, en gåshuvud till exempel. Så, så, så. Ett gåshuvud, liksom, sådär på sne. Så. Han var väldigt... Ja, han hade känsla för humor, ja. Peter spelar piano... Han kollar på Youtube-klipp och han frågar. Han har många frågor. Ja. Han frågar vem din favoritförfattare och din favorittänkare är. Vad svarar du? Jag brukar alltid svara till honom att på alla sådana frågor. Att det är han som är min favoritförfattare, favoritfilosof och så vidare. Och han blev irriterad på det. Han brukade säga, säg bara inte att det är jag. Brukade jag leka också med det och jag säger nej, nej, jag kommer inte att säga det är du. Men det är en person vars namn börjar på P och slutar på T. Exempelvis och så vidare. Då blev han ännu mer irriterad. Och sådär. Han var, han var väldigt glad pojke. Han, han kunde bli irriterad speciellt, ja, som alla andra speciellt, när saker och ting var långsammare än han ville. Alltså han var väldigt snabbt tänkt så när folk inte fattade eller när jag inte hann med eller någonting då, då kunde han bli irriterad men han, det är nog den enda person som jag har träffat, träffat i mitt liv som jag aldrig sett vara sur så sur var han aldrig alltså jag är en ganska sur person men han han var inte det han bröddes inte alltså på mig på det sättet, nej han frågar vidare vad du tycker om aborträtten och kommunismen. 
Vad brukar du svara då? Ja, jag brukar det alltid svara att uh, han ska skaffa sig förkunskaperna själv. Alltså för när jag bara levererar honom svar så kommer han att glömma dem så småningom. Och sen om han hamnar i en diskussion han älskade att diskutera. Då kommer han inte kunna stå på sig om han bara har svar och inte vet varför. Alltså hur man kommer fram till det svaret så att säga Så det tog han till sig. Han läste väldigt mycket. Så att, och han läste saker som, ja, som var ganska avancerade för, för hans ålder skulle jag nog våga påstå. Mm. Det är därför som eh, han var intresserad av psykologi och hur mänsklig hjärna eh, fungerar och sådär. Det är därför som hans mördare lockade honom att lägga sig på marken med att säga att de ska göra en psykologisk, ett psykologiskt experiment. För han visste att Peter var intresserad av sådana ämnen. För annars hade han inte kunnat, Peter var lång och liksom stark. Han skulle inte lyckas med att attackera honom framifrån. Det händer när Peter frågar att du säger att du inte har tid. Det smärtar dig. Och nu lovar du att inte bli trött igen. Nu har du all tid i världen. Du blir arg ibland när han öppnar en Coca-Cola-burk i bilen. När han sätter klistermärken på tv-skärmen. Och du säger, jag minns varje gång jag gjorde dig ledsen. Jag minns varje gång jag avvisade dig. Det jag ville formulera där tror jag är ju att vi... Lever ju, människor generellt lever ju i en övertygelse om att, att tiden är något som man har, som man äger på något sätt. Va? Att vi kan, om vi inte har något att göra så kan vi, så har vi dödtid så att säga. Så är vi liksom, vi kan slå ihjäl tiden med att strö surfa eller liksom sappa på tv eller du vet alla de där språkliga formuleringar som är banala just för att de på något sätt formulerar något slags allmän uppfattning om sakernas tillstånd men tiden är ju vi, alltså vi kan inte bemästra tiden och tiden, det är inte vi som kan slå ihjäl tiden, det är tiden som slår ihjäl oss. Och det är alltid så att när man inte har tid för någonting, då är det också ens prioriteringar som talar och inte tiden själv om du förstår vad jag menar så det är, det, det är de tankarna som jag eh, försökte formulera just i det, eh, det fragmentet som du läste upp jag tänker vara intressant att du tar upp den här termen dödtid det är ju någonting på den här sidan och någonting på den andra sidan alltså. är det, finns, det en, en, finns det en tid där eller en tidlöshet som råder 
Alltså, tiden existerar ju oavsett eh, vår uppfattning om den, <laughs> som du förstår. Eh, så Subjektivt så gissar jag att det inte finns någon tid när din tid är utmätt, så att säga. När du inte är längre en tid som är, som är din. Men tiden som sådan fortsätter ju. Alltså, så att det, det är ju en fysikalisk eh, lag eller ett fenomen, fenomen som... Mm. Ja. Men för den döde finns ingen död tid alltså? Det är jag inte upplevt än, men jag lovar att återkomma. Det finns ingen sidnumrering i den här boken? Av vilket skäl? Den är, som sagt, det är ingen bok på det sättet att den här en en genomgående struktur utan det är liksom den är ju plakt som den är skriven så det är en just tidslinje från början till slut men tiden som jag också poängterade är ju också väldigt subjektiv och fragmentarisk så att man kan börja läsa i den boken var som helst och sluta var som helst om man vill jag har ingen djupare tanke med, med att, att, att sidorna inte är passionerade. Liksom. Det, är bara, det är bara inget jag behövde. Du skriver, jag får höra om det jag går igenom. Det finns inget att gå igenom. Det är ingen tunnel. Det är en gräns. Jag finns inte längre. Inte den jag var fram till den natten. Hur bearbetar du det här som hände? Det finns ju inget att bearbeta. Så det är ju... Jag tror att det är en missuppfattning som sagt. Alltså att det är inte så. Det är ingen förkylning som man blir av med. Så att säga. Det är liksom att man ingår i en sjuk tillstånd eller ett sjuktillstånd och sen kurerar man sig och sen blir man frisk. Alltså det är inte en sån det är inte ett sånt händelseförlopp utan det, det är ungefär så som jag beskrev det som du läste upp alltså den person som fanns fram till natten till 3 augusti 2019 finns inte längre helt enkelt det är någon annan person som sitter framför dig här så, som fortsätter leva på något sätt delvis det gamla livet och delvis förstår jag det är jag i alla fall men äh, allt har förändrats alltså, mina förhållanden med mina gamla vänner äh, min, mitt, mitt förhållande med den kvinnan som jag hade förhållande med då äh, mitt äh, yrkes Val, eller inte yrkesval, jag jobbar fortfarande med det som jag har jobbat under hela mitt liv. Men jag gör det på ett annat sätt och jag gör andra val också. Alltså, det, det finns inte något, tror jag, som... Inte mycket som finns kvar, helt enkelt. Så det, det är liksom före och efter, ungefär. Så att, det är också därför som jag tror inte att... 
jag pratar nu bara om mig själv. Jag vet inte hur det är för andra personer som upplevt något liknande. Men för mig var det också så att jag är väldigt cerebral person. Jag gillar att förstå saker. Eller gillat tidigare i alla fall. Och här finns det något som jag inte förstår. För det saknas en kontext. Vi förstår saker och ting kontextuellt. Alltså vi, vi kan inte hantera något som, är helt, som vi helt saknar referenser till. Alltså jag vet ju rent, vad ska man säga, cerebralt igen, alltså erfarenhetsmässigt eller vad ska man kalla det. Att, att folk dör varje dag, att barn dör varje dag. Men oftast finns det något slags kontext som hjälper en att förstå. Trafikolycka, sjukdom, krig. Alltså något händelse som händer och som man vet kan leda till döden så att säga. Här finns det ingen kontext. Alltså den... Personen ville bara mörda någon. Det, det, det är svårt för mig att begripa. Det är därför som terapin inte fungerade för mig nämnvärt heller. För det är liksom, jag kan inte bearbeta något som jag inte förstår, tror jag. Alltså det finns liksom inget att bearbeta. För du har haft en person som du har träffat, pratat med. Och... Mm, visst. Men det har du avslutat, eller? Mm. För att det var svårt att se hur det skulle kunna... Alltså dels är det också så att vården har ju sina restriktioner också. Jag, jag tyckte att det fanns en, en poäng med att träffa en person regelbundet. Även om jag inte kände... För det var en rutin som jag sa till dig. Alltså det, det, det man saknar också när man rycks ut ur sin kontext på det sättet är ju att alla rutiner man hade försvinner. Man behöver inte göra någonting längre. Ingenting. Inte ens äta. Jag hade inte kunnat äta på åtta månader. Jag drack bara sådana här näringsdryck. Så man, behöver inte, man, man är inte skyldig någonting längre och man behöver inte göra någonting överhuvudtaget. Så man famnar efter... Uh, något slags rutin och det var en bra rutin att jag visste att två gånger i veckan så måste jag resa mig ur sängen måste borsta tänderna, duscha, klä på mig och gå ut för att träffa en person för det, det, det är märkligt nog det enda som verkligen fanns kvar det är pliktkänslan alltså när jag kände att, att jag behövde göra någonting för att någon annan förväntade sig att jag skulle göra det eller behövde det av mig, då gjorde jag det. För mig själv gjorde jag ingenting. Så pliktkänslan, det är inte hoppet som, som dör sist. Alltså det sista som dör är pliktkänslan, tror jag. Döden, döden, döden. Så inledde Astrid Lindgren telefonsamtalen med sina systrar. Det var ju en sorts besvärjelse- om vi tillfälligt lämnar döden och kommer in på ditt skapande 
Du arbetar med, som du sa, med bildkonst men också som översättare. Du har översatt Pippi Långstrump till belarusiska. Det stämmer. Hur mottas Pippi av de belarusiska barnen? Eh, nu var det ganska länge sedan så att, eh, jag inte hur dagens barn i Belarus eh, men, eh, förhåller sig till Pippi. Men på den tiden eh, var det en stor händelse. Eh, så den lästes väldigt brett och mycket och eh, själva ska man säga boklanseringen eller översättningslanseringen var en stor grej på Nationalbiblioteket och jag, jag kom dit eh, tillsammans med Astrids dotter Karin som ju då hittade på Pippi Långstrump bevisligen alltså Ja, vi var där och var något slags intervjuobjekt och tv och radio och tidningar och allt möjligt. Så att, det var en stor händelse då. Jag tror att eh, Astrids böcker är ju eh, ständigt aktuella för de är ju skrivna på ett sätt... Alltså okonventionellt på ett sätt som äh, muntliga berättelser eller sagor fungerar. Alltså när man... De är väldigt levande. Äh, det är väldigt levande texter. Det, äh, det är bland... Man hoppar fram och tillbaka i berättelsen ungefär när man... Liksom, när man äh, I ett samtal som du och jag här liksom kommer på någonting. här ja, just det. Så kommer man... Hoppar man tillbaka och kompletterar. Eh, liksom det är ett väldigt levande, levande språk och levande eh, böcker. Så jag tror att de kommer att läsas brett även i fortsättningen. Du måste fråga. Mm. Vitryssland sa man tidigare. Nu Belarus. Vad är skillnaden? Vitryssland är ett gammalt kolonialt namn som Ryssland gav sina satelliter. Alltså Ukraina hette ju tidigare Lille Ryssland, även på svenska. Och Belarus är ett namn på ett självständigt land, så att säga. Så om man ska ta det enkelt. Sen finns det mm. andra aspekter också. Men... Okay. Um, vad krävs av en översättare? För att översätta Pippi, eller? Det krävs ganska mycket ska jag säga. Jag, det var första gången som jag översatte en barnbok. Och dittills så har jag ju ägnat mig att översätta ganska mycket av väldigt avancerat och väldigt bra. Jag anser ju att svensk lyrik eller svensk poesi håller världsklass så jag har översatt mycket av svensk poesi alltså poeter som Katarina Frostensson och Jörgen Gasolevski och Jenny Thunedal och så vidare så väldigt komplicerade texter alltså förankrade i språket så jag i min dumhet tänkte en barnbok det, det klarar jag av lätt när jag fick förfrågan. 
visade det sig att det inte alls var lätt. Det var väldigt svårt just för att eh, en översättning är alltid en kompromiss. Alltså det, man väljer vilken betydelse man ska behålla av de betydelser som finns i originalspråket exempelvis. Och när man sk- översätter för barn så är den frågan som infinner sig också. Alltså det låter ju roligt på svenska. Men jag kan översätta det vi säger på tre olika sätt. Jag är inget barn själv. Vad är roligast av de där tre varianterna som jag kan välja? Bara en sån sak. Va? Eller Pippe använder ju sig i sitt lekfulla språk väldigt mycket av ordlekar eller hon, en del av hennes personlighet är, är ju att hon ofta tar saker och ting bokstavligt va? vilket hon använder mot råvarna exempelvis som kommer för att skälla hennes guldmynt så Frågor till att börja med efter klockan och så. Alltså det, det, liksom, det bygger på, på ordlekar som inte direkt finns i det andra språket som man översätter till. Så det, man måste hitta motsvarigheter. Sen är det ramsor som också liksom låter på ett visst sätt och ska vara roliga och förståeliga och så vidare. Sen finns det ju liksom helt... En massa... Alltså bara att hitta en motsvarighet till namnet på villa ville kulla alltså eh, igen att det ska låta och som på svenska så är det liksom upp och ner och lite roligt men ändå begripligt att vilken bild man får va? alltså det, det, mm. ja, det är mycket Vad heter Villa ville kulla på belarusiska? Eh, ja det är flera varianter där eh, och eh, jag valde till slut en, en det heter Villa Kavardakula och jag valde en variant som både betydelsemässigt och ljudmässigt lätt ungefär alltså som. det är ju också en intressant grej när man översätter en, en barnbok att alla språklekar förblir ju språklekar alltså barn, barn är väldigt mottagliga för sånt så jag har använt mig exempelvis på svenska kan man ju säga alltså att Pippi Pippi hade ju en stor kommod så att säga en stor i, i sitt vardagsrum där och det var den enda möbeln hon hade står det i boken vill jag minnas alltså det rummet och på svenska går det bra att säga en möbel, men det går inte att säga på belarusiska. Uh, alltså mö, mö, möbel är alltid i plural på belarusiska. Men jag har översatt ordagrant just i den biten, att jag har infört en singularisk form för ordet möbler på belarusiska. Och det fungerar väldigt väl. Alltså det, det, liksom, det finns en enda möbel fortfarande i hennes rum, även på belarusiska. Så... så det hade jag inte kunnat göra i en vuxenbok, tror jag. Men en barnbok fungerade. Vad blir lilla gubben? 
det minns jag inte måste jag säga. Det, det är som sagt det är ganska länge sedan. Så jag, men det var som sagt ganska idigt arbete och Peter var fem år då ungefär. Och Pippi Långstrup är en bok som är skriven egentligen för lite äldre barn. Typ, jag vet inte, nio till. Från nio år, säger vi, ungefär. Men jag har provat saker och ting skämt framförallt på honom. Och skrattade han så behövde jag det. Gjorde han inte om han inte fattade så försökte jag hitta på något annat. Men som sagt, det krävs här kunskaper om två språk. Det är källspråket, alltså det språk en bok är skriven på. Och målspråket, det språk du översätter till. Du har gått åt båda hållen så att säga. Jag har gått från belarusiska till svenska och från svenska till belarusiska. Mm. Vilken är skillnaden? Alltså jag har ju gjort, eller gör fortfarande ibland... Det som man egentligen inte ska göra, jag är ju översatt till svenska och svenska är inte mitt modersmål, uppenbarligen. Det ska man egentligen inte göra, man ska inte översätta till språk som inte är ens modersmål. Men det blev så för när jag började översätta så fanns det helt enkelt inga översättare i Sverige som kunde översätta från belarusiska till svenska. Och inte många, kanske bara en på den tiden som kunde översätta från ukrainska till svenska också. Så jag började översätta för det är ändå, jag tänkte så kanske förlaktigt men det var min tanke att det är ändå bättre än en översättning via, en, via ett tredje språk. För det är, då, det är så man gör i sådant fall om man inte översätter som översätter direkt. Då översätter man via tredje språk. Det vill säga att man tar en översättning ja, till engelska eller tyska säger man. Sen översätter man till svenska. Och då blir det ju en översättning, kanske en översättning med, med allt vad det innebär. Så jag tänkte, ja, jag kan inte avgöra om det var rätt tänkt eller inte, men... Så, så funderade jag och det tydligen fungerade inte bara för mig och mig. Jag har fått en del beställningar och får det fortfarande. Vad säger som bröderna Lejonhjärta nästa gång? Jag är ju med alla utläggningar som jag just haft om översättningar och översättandet så är jag ju ingen översättare liksom på det sättet. Alltså det är inte min, mitt yrke på det sättet, det är inte min huvudsakliga sysselsättning. Jag är teaterregissör liksom, så det är det som jag jobbar med och producent då. Och jag översätter i princip bara av två anledningar. Om, om jag behöver själv eller vill själv att översätta någonting. Exempelvis om jag ska sätta upp någonting som inte är översatt. Och det går smidigare och snabbare för mig att översätta själv. Då gör jag det. Eller om jag har läst någonting som jag tycker absolut ska läsas av svensk publik. Då kan jag också göra det. 
Eller om jag får förfrågan av ett förlag exempelvis eller en tidskrift att översätta någonting. Det är inte ett jobb som jag ägnar mig åt regelbundet. Så jag, om någon vill att jag ska översätta Bröderna Lenhjärta då får jag väl ta det då ja, och liksom fundera på om jag vill eller inte. Nu kan jag inte svara på det. Det finns ett exempel på det här ändamålsenliga översättandet nu. På Dramaten står den 14 december klockan 20 röster om Ukraina på programmet. Du regisserar en reading som uppmärksammar den ukrainske författaren Serhi Shadan och dennes senaste bok Antennen som du också har översatt. Vad kan publiken förvänta sig? Ja, precis. Det är, vi är två översättare som översatte den boken. Det är jag och Nils Håkansson. Och den boken är ju... Jadan finns på svenska. Jag har tidigare gjort en dramatisering av en bok eller ett utdrag av en roman som finns på svenska sen tidigare som heter Anarchy in the Ukraine som vi då gjorde både på Dramaten och på Göteborgs stadsteatern och det här är hans första bok på svenska som är poesi han är, han är poet också och jag anser att han är stor poet och när jag och Nils satte oss för att översätta boken består av åtta kapitlar. Så vi delade, vi delade rakt av helt enkelt. Alltså, Nils taget fyra och jag har taget fyra. Så det är två översättare som har gjort. Det, det, det lämpar sig ganska bra för att de där kapitlerna är också skrivna. Alltså han har två liksom lyriska jag eller personer i den boken. Och de är skrivna på olika sätt. Så det, så det fungerar ganska bra att översätta dem också på olika sätt. Så, och det som publiken kan förvänta sig är en gestaltad reading, gestaltad läsning av den boken då som ska ske precis som du säger 14 december klockan 20 på lilla scenen på Dramaten. Och det är Joel Valois och Anna-Maria Kjell som ska stå på scenen då. Och jag håller på just nu håller jag på med att dramatisera den så att den blir, den blir inte en vanlig så att säga reading när man tar fram en bok och läser en text utan det, det, det är något annat. Det är något som jag gillar att göra, sådana gestaltade läsningar som jag kallar dem. Alltså som är något mitt emellan en, vad ska man säga, en föreställning, en regelrätt föreställning och en läsning. Så att säga. Mm. Mm. Du har tidigare jobbat på liknande sätt med belarusiska författare. Hur är läget i Belarus och Ukraina idag? Uh, jo, läget i Ukraina är vi medvetna om ganska mycket för den, uh, eller vi vet ganska mycket om för att. Uh, 
der Spegler Sivora. Medier legger til Belarus, derimot vet gemene mann i Sverige ingenting kom. För att det rapporteras nästan inte därifrån. Och Belarus är de facto redan ockuperat av Ryssland. Ryssland använder belarusisk territorium för sitt anfall eller sin krigföring i Ukraina. Så de anfaller från belarusisk territorium också. Själva belarusiska armén är dock än så länge, officiellt i alla fall, inte deltar i kriget. Men när vi sitter och pratar nu så är just rysk försvarsminister Sergej Shoigu varit i Minsk och pratat med sin kollega, den belarusiska försvarsminister Hrenin heter han efternamn. Och vad de kommer överens om vet man ju inte. Så att när podden sänds så kanske är läget helt annorlunda. Jag vet inte. Men det är en, som sagt, Belarus är redan de facto ockuperat och repressalerna mot civilsamhället fortsätter och enskilda personer väldigt koncentrerat på kulturlivet också för man anser att kulturlivet som det sig bör i och för sig är den fria oasen i samhället och någon, någon, någon frihet vill man inte ha i Belarus överhuvudtaget idag. Så det är många kulturutövare som får illa just nu. Och journalister naturligtvis och människorättsförsvarare. Det är alltid, som du vet, de där måltavlorna är samma i vilken diktatur som helst oavsett diktaturens natur om det, om det är en religiös diktatur som i Iran en kommunistisk diktatur som i Nordkorea eller bara en plutokrati som, som i Belarus måltavlorna är de samma folk som vill tänka fritt och annorlunda Den fråga Peter ställer i boken om kommunismen är du ju lämpad att svara på. Du har upplevt kommunismen. Vad tycker du om kommunismen? Jag har skrivit ganska mycket om det så det går att hitta på nätet tror jag vad jag tycker. Jag tycker att, att ett ganska bra svar gavs av Peter Weiss i hans röda tegelsten. Alltså motståndets estetik. Där han skriver, nu, nu kan jag inte det ordagrant, men han skriver och det väger tungt för att komma just från hans, ur hans mun så att säga. Va? Med tanke på vilken politisk figur han själv var vid sidan av sin, sitt kon, kon, konstnärskap. Uh, han skriver något i stil med att att ta i tur med nazismen var enkelt för oss. Nazismen, nazisterna var uppenbara fiender. Det, liksom, det, det rådde inga tvivel om vad, man, vad de stod för, så att säga. Men att ta i tur med... Jag minns inte hur han uttryckte stalinismen eller stalinistisk kommunism eller något sånt. 
det förmådde vi inte. Sen, för, för att de sa ju alla de rätta orden. Och på sätt och vis så den skadan som den, det har åstadkommits att det är väldigt svårt att, att liksom jämföra naturligtvis. Det är till och med dumt att jämföra vad som var värst. Men just för att kommunismen appellerade till de goda sidorna hos en människa eller en person. Alltså frihet, broderskap och allt. Det där som vi alla värdesätter. Va? Och sen visade det sig vara det som det visade sig vara. Så det kan ju... Man kan ju undra om, om, om skadan inte var större, så, om man säger så. Du återger i boken en situation när Peter kommer springande in i din famn och viskar pappa i ditt öra. Glädjen över att få vara Peters pappa. Du skriver, jag visste inte hur mycket av mig som rymdes i ordet pappa och försvann. Jag vet inte hur jag ska leva utan dig. Ehm. Två år drygt efter Peters död, förra hösten 2021, får du en son, Maximilian. Strax efter det dör din mor i USA, 86 år gammal. Och du skriver en text i Expressen, 17 oktober 2021. Det finns ingen mening med livet, inga sanningar, inga att lita på. Ingen riktning utom den från födseln till döden. Inget påverkbart resultat. Ingenting beror på våra ansträngningar, andlighetsdrag, principfasthet eller flitighet. Slumpen avgör allt. Hade det regnat på kvällen den 2 augusti 2019 hade min son Peter varit vid liv idag. Är det här en ny uppfattning som du har eller har du haft den här hela tiden? Jag tror att den är delvis nu. Jag förstod ju även innan att det finns saker som inte är påverkbara, så att säga. Men jag trodde ändå någonstans, mer som sagt som jag sa också, att jag är en cerebral person, alltså att jag gillar att förstå saker och gillar andra logiska slutsatser. Att jag trodde ändå att att det fanns eh, något man kunde påverka att om man liksom exempelvis ja, du vet om man anstränger sig och jobbar hårt och liksom allt det där så får man ett resultat och, som i sin tur kan leda till ett annat resultat som i sin tur och så vidare och så vidare det trodde jag tidigare nu, nu vet jag ju att det inte stämmer alltså att vad som helst kan bli vad som helst, där som helst. Och sen kommer det nästa mening. En glimt av hopp och du skriver. Och vad är då meningen? Kanske är det ett nyfött barns små fötter. Så exakt skulpterade med pyttetår, papperstunna naglar och finurliga väck på de skära fotsulorna. Och sen. Jag har fått ett barn till. Det förändrar allt och förändrar inte någonting. Vad är meningsfullt och vad är meningslöst? 
Alltså på det stora hela så är alltid meningslöst det med, som man säger, om hundra år är vi alla döda. Så är det de absolut flesta av dem som föds i detta nu medan vi sitter och pratar är döda om hundra år. Men det finns kanske en mening i varje given ögonblick för dig personligen, så att säga, eller för en personligen. Och det får man ju väl av göra själv. Det är ju därför som man är en person, gissar jag, och alla vi är olika. Alltså vi är lika på det sättet att vi lyder under samma lagar, fysikaliska lagar och förhoppningsvis också uh, juridiska lagar. Uh, men uh, vi är alla olika personer med olika erfarenheter, olika utseenden, olika... Alltså, jag vet inte, det är frågor som, som inte låter sig besvaras i en podd, som du förstår. Men eh, en liknelse som jag kommer på nu i stunden, att det är liksom vi... Alltså du och jag här händer, två händer och tio fingrar. Ja. På det sättet är vi väldigt lika. Men vi har helt olika fingeravtryck som är personliga för dig och mig. Och på det sättet är vi väldigt olika. Det är ungefär med meningen också. Det finns något slags, tror jag, frånvaro av generell mening. Men samtidigt kanske en mening, en personlig mening i varje given eh, sekund eller ja, ögonblick. Mm. Du var inne på det att det här påverkar många människor i hela familjen. Eh, när Peter blev mördad så bestämde dina syskon att inte berätta det för din mamma. Hon hade svagt hjärta och hon skulle skonas för att leva sina sista år i lugn och ro. Samuel Beckett har koncist beskrivit människans villkor i pjäsen i väntan på Godot. Orden är lagda i munnen på Pozzo som säger Kvinnan föder gränsle över en grav, dagen glänser till ett ögonblick och sen är det natt igen. För Peter är det natt igen. Hur kan du, hans far, förlika dig med detta? Det kan jag inte, för jag förstår inte det som sagt. Ditt liv har likheter med ett grekiskt drama. Vedergällning är ju ett väsentligt motiv i de pjäserna. Vi var inne på det lite grann, men har du någon gång känt hemdbegär? Nej, jag tror inte. Det, det finns inget... Det kanske är sammankopplat med att jag inte förstår just. För hämnas gör man ju för något man, man förstår i sig. Man begriper att man blev förlämpat på något sätt. Eller vad är det nu än kan vara? Man vill hämnas. Men, men jag begriper nog inte det. För jag förstår inte vad som hänt. Det, det är liksom... Det kanske är därför, eller jag är inte en hemlusten person, eller jag vet inte, men kanske om man drar vidare den parallellen med grekiskt drama som du kom med, har jag ingen kör som driver handlingen fram i ett grekiskt drama runt omkring mig. Hur skulle du själv vilja dö? Det spelar ingen roll. 
tror jag. Jag vet inte nu svarade jag men och började för jag, jag svarade först och sen började fundera. Jag har inte tänkt på det. Alltså, det gör man ju. Alltså oavsett det är ju liksom en ganska intressant förhållande till döden är ett annat ganska stort tema tror jag. Och speciellt i Sverige där man är otroligt skulle jag nog våga påstå rädd för döden. Alltså det, det är liksom, man vet inte hur man ska handskas med det. Språk, jag brukar alltid säga att språk ljuger aldrig. Att, att det finns, som jag också var inne på lite grann under vårt samtal, att det finns språkliga formuleringar som, som är liksom fasta just för att de inte, man kan inte säga på ett bättre sätt. Så att säga. Och som avslöjar väldigt mycket om något, ett sånt där, vad ska man säga, obestämdbart ämne som ett folks föreställningar, generella föreställningar, nationalskälen eller jag vet inte vad man kan kalla det för något. Men du förstår vad jag menar, det finns något sådär svårgripbart som brukar säga att om man pratar om, 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 om svenskarna så att vi svenskarna brukar. Och då finns det saker som man förstår att man brukar göra eller inte göra i Sverige va? Och som sagt, de brukar formuleras ganska bra just språkligt. Och på svenska säger man, om jag dör. Det är ganska avslöjande, alltså inte när jag dör, utan om jag dör, som om det finns varianter. Va? Mm. Alltså det, det, det tror jag avslöjar den där, vad ska man säga, nästan omedvetna rädslan för döden. Livet, den här pjäsen... Du antyder i Expressen-texten att du snarare lutar åt att det är någon annan som skriver den här pjäsen än att vi själva gör det. Men är det i första hand en, en komedi eller en tragedi? Jag tror att det oftast är en genreblandning och sen är det ju också så att livet är både objektivt och subjektivt. Va? Som vi var inne på är ju som allt annat kontextuellt också. Och sen du upplever ditt liv på ett sätt och jag som tittar på ditt liv utifrån kanske upplever det på ett helt annat sätt. Ja. Vilket ofta är fallet också. Så att, jag tror inte att det finns en enbart tragedi eller enbart komedier som genre i livet men... Det som jag försökte formulera i den artikeln om jag minns rätt är ju att, att våra liv är ett resultat av en slump och slump är inte påverkbar. Alltså det, alltså du kan inte påverka slumpen genom att vara en god eller ont person, genom att vara blond eller mörkhårig, genom att vara snickare eller pjäsförfattare. Alltså det det går inte. Om vi ändå föreställer oss att Peter skulle kunna lyssna nu och att han är lika nyfiken som före den 2 augusti 2019. Kan du säga vem som är din favoritförfattare? Och du får inte säga att det är han. Mm. Uh, nu kommer jag att säga något jättetråkigt som jag kanske medvetet eller omedvetet vill undvika- i mina samtal med Peter, för jag ville inte framstå som den tråkmåns som jag egentligen är. Det finns ingen, det finns flera. Alltså jag läser ganska mycket, jag läser på flera olika språk. 
Jag också gillar när jag har tid att läsa. Jag har en sån där konstig böjelse att läsa översättningar. Och då läser jag gärna översättningar av samma verk som gjordes av olika personer. Eller, eller och eller till olika språk som jag kan läsa på. Så det finns flera ganska många författare som jag gillar och ganska många översättare som jag gillar. I Expressen texten från 2021 sammanfattar du så här. Varken liv eller död har någon mening, men berättandet kanske har. Meningen med livet är själva livet, har du sagt. Vilken är meningen med berättandet? Meningen med berättandet är att göra, försöka göra det obegripligt och begripligt och att föra det vidare. Vi har väldigt, vår levnadstid är väldigt begränsad och även om vi säger att vi lever hundra år så det är kanske bara 50 av de hundra som vi kan ägna åt medvetetskapande vilket är ingenting egentligen. Jämförelse, jag vet inte, jämför med ett träd eller någonting. Alltså som äh, lever i alla fall, eller kan leva i 300 år eller 500 år. Eller liksom, ja, du förstår. 50 år är ingenting i sammanhanget. Så kanske det som man hinner göra är att berätta någonting som sen kan ta sig emot av de som kommer efter. Jag vet inte. Det, det är bara en tanke. Nu har du berättat. Dimitri Plaks bok Peter kan köpas i nätbokhandeln. På Dramaten kan man den 14 december klockan 20 uppleva röster om Ukraina. Dimitri Plaks, tack för att du var här. Tack. Och tack till dig som lyssnar på Soundcloud, Youtube eller någon annan plattform. Tack till dig som sprider programmen så att fler kan ta del av dem. Stort tack till dig som stödjer detta fria medium. Midvinternattens köld är hård för de icke-statsunderstödda poddproducenterna. Nu på söndag den 11 december är det glöggmys och boksignering på Svartmangatan 21 i Gamla stan i Stockholm mellan klockan 13 och 16. Jag och den lika karismatiske som kloke Göran Adamsson är på plats. Jag signerar min nya biografi som handlar om tonsättaren Fredrik Sixten. Valv bakom valv oändligt heter den. Välkommen att tända det tredje ljuset tillsammans med oss. För de lata dagarna i julfotöljen kan jag också rekommendera min inläsning av Homeros Odyssén som ljudbok. Beställ denna i nätbokhandeln. Besök webbutiken och dess dingnande bokbord. Här finns dessutom specialdesignade muggar, t-shirts, tygväskor samt kylskåpsmagneter med trevliga tankekorn. Det går även bra att swisha till nummer 070 881 85 
91 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra alternativ. Alla program samt information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. God jul och gott nytt år 2022.